0: hola 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 muy buenos días llegó el ansiado 19 de marzo del año 2021 soy juan olguín trabajador social del CESFAM el aguilucho encargado del programa de promoción y este es nuestro primer episodio de la segunda temporada del podcast de promoción el día de hoy Queremos eh, partir eh, en torno a un tema que eh, es en relación a lo que es el, la conmemoración del mes de la mujer O de algún tema que, que le atañe y que es importante que las mujeres podamos, eh, puedan realizar, Que es el, eh, la prevención del cáncer cérvico uterino ¿Ya? Para eso voy a contar con una queridísima matrona del programa de salud sexual reproductiva Nuestra queridísima Geraldine Toledo, ¿cómo estás Geraldine?
1: Muy bien, gracias Juan. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto de poder contar contigo. Eh, qué bueno que podamos trabajar en conjunto esto. Que la gente, que los usuarios del SES Family Aguirucho y del Secofandacollo, por supuesto, también puedan eh, informarse sobre esta esta enfermedad que el año 2018 eh, la enfrentaron más de 72 mil mujeres en América Latina. ¿Ya? Y casi 34.000 fallecieron el año 2018 en todo lo que es Norte, Centro y Sudamérica Entonces las tasas de mortalidad según los datos de la OMS Son tres veces más altas en América Latina y el Caribe y en Norteamérica que en Europa o África El tamizaje señala seguido del tratamiento de las lesiones precancerosas identificadas es una estrategia costo efectivo de la prevención. Bueno, vamos a ir un poco a ir aclarando algunos temas para ir entendiéndolo un poco más. Pero finalmente es una, es una enfermedad que afecta a mucha gente. Gerardín, cuéntanos un poquito eh, ¿cómo, cómo, cómo se entiende esto. ¿Qué, ¿Qué podemos decirle a los usuarios sobre el cáncer uterino? ¿Qué, ¿Qué es? Para que lo podamos entender. Mira, claro,
1: yo les quería igual de todos modos contar que este es un cáncer que afecta principalmente a mujeres jóvenes en edad reproductiva eh, Son la principal fuerza laboral de la familia, entonces también tiene un componente social súper importante Generalmente las afectadas son madres de hijos pequeños, jefas de hogar y que muchas veces por falta de tiempo no acuden a los centros de salud y no se toman el pap ya que tantas veces mm -hmm. las madronas le insistimos y llamamos a campañas masivas para poder tomarlo incluso favorecerlo en horarios en extensión para que puedan acceder al examen ya porque se entiende que son mamás o mujeres trabajadoras ya que muchas veces no pueden acudir al horario de otros cinco bueno, el cáncer cerecuterino es un tumor que se origina en el cuello del útero. Ahora, ¿qué es el cuello? Es la porción inferior del útero, la parte como de que está en contacto con la vagina. Ya que las matronas y los ginecólogos lo observamos a menudo con el espéculo, ya que es nuestro instrumento en el cual podemos observar a través de la vagina el cuello del útero y poder tomar la muestra. Ya, eh, ahora, este tumor puede pasar años. Aquí que llegue un estado avanzado, por lo tanto, tenemos muchos años y muchas ventajas para poder tomar el examen y detectarlo a de tiempo, ¿ya? Eh, también otra característica que tiene es que puede ser silencioso por muchos años también. Entonces, las mujeres piensan que se sienten bien, no tienen dolor, no tienen sangrado y muchas veces postergan eh, su control ginecológico porque se sienten bien y no tienen zinc ¿ya? Pero, claro, basta cuando comienzan con algún sangrado anormal eh, o abundante, o sangran durante las relaciones sexuales ahí muchas veces se acercan pero podemos encontrar ya eh, estas células alteradas o también podemos encontrar ya tumores eh, es decir, mucho más avanzados y se ha perdido bastante tiempo para poder intervenir ¿ya? Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que tenemos harto tiempo para poder detectarlo entonces, sé, generalmente las más afectadas son mujeres que no se controlan, hacen 6, 8, 10 años, incluso más. ¿Ya?
0: Entonces, ya junto con entender lo que, lo que tú nos cuentas un poco de lo que es este cáncer, también se le conoce como cáncer del cuello del útero, es como también lo he escuchado en... Correcto. De esa forma. Porque
1: no es del útero en sí, como muchas mujeres dicen, porque existe también el cáncer al endometro que vendría siendo como la matriz del útero, Eso, ese cáncer es otro, es otro tipo de cáncer que ocurre generalmente a otras edades, ah. pero las mujeres entre 25 y 64 años son el porcentaje que mayormente las afecta el cáncer en la porción del cuello, que es la parte que yo te contaba que está en contacto directo con la vagina, Perfecto.
0: ¿ya? Entonces, sus principales señales, si se las puedes un poco comentar nuevamente uh -huh. al, al usuario, ¿tiene que, como dijiste, el, el exceso del sangrado, por ejemplo?
1: Mira, generalmente no, a ver, no tiene muchos signos, por eso es uh -huh. que es tan importante, o sea, tantos signos claros para la, la mujer, para darse ah, cuenta. Pues, pues. Por eso que es tan importante el control regular con la matrona ginecóloga, ginecólogo, por lo menos una vez al año, porque uno observa las características del cuello. Si, se ve de, si tiene aspecto sanos, si se ve algún tumor, si llama la atención alguna coloración extraña del cuello, ¿ya? Y en conjunto con eso uno toma la muestra de Papa Nicolau cada tres años, ¿ya? O en algunas mujeres cada un año, ¿ya? Eh, pero cuando ya las mujeres comienzan a tener sangrados anormales y no tienen un historial de controles ginecológicos o pap, claro, ahí es, lo hace altamente sospechoso. Es una mala combinación. Claro, claro, claro. Pero como te digo, eh, no necesariamente la mujer se va a dar cuenta que algo mal anda, ¿ya? Pueden pasar años de estas células que comienzan a multiplicarse y llegan a un estado ya que genera tumores. Y estos tumores van avanzando del cuello, gran parte del útero, ya las zonas aledañas, y ahí va avanzando. Ese es el problema. Y no necesariamente se dan cuenta a tiempo.
0: Ya. Oye, cuéntanos un poquito... Eh... Para poder detectarlo, eh, el, el papa es primordial ¿Qué, qué, qué, qué esto es esto? Todos el, el PAP El Papa Nicolao ¿Qué, yeah. ¿Qué es esto del PAP? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una persona, una mujer se acerca, lo pide? ¿Es la matrona quien lo pide? ¿Cómo se da esta dinámica? ¿Es invasivo? ¿No es invasivo? Mm, a ver,
1: primero, bueno, nosotros acá en Chile le llamamos PAP o Papa Nicolao Aunque somos súper buenos para las abreviaciones ¿eh? no <ríe> Eh, también para eh, todas nuestras usuarias extranjeras eh, les puede hacer mucho más eh, conocido la palabra citología ¿ya? por
0: ejemplo, claro exacto
1: eh, muchas veces llegan acá y les digo les vamos a tomar el, tap, el PAP y no sabe lo que es el PAP pero si uno le dice citología entienden perfectamente ahí sí, ah, porque en otros países, eh, eh, bueno que es el nombre en realidad también uno de los tantos nombres eh, es una muestra súper sencilla, no se saca ningún trozo ni nada, porque existe mito al respecto que le sacamos un pedacito del cuello del útero. No, eso se llama biopsia y se hace en otras instancias, cuando hay sospecha de cáncer cervicuterino. El PAT en realidad es eh, una toma de células que están en la superficie del cuello. Uno raspa suavemente con, unos, con, con nuestros materiales para poder tomar la muestra y trasladarlo al laboratorio. Y ahí se ve si hay células normales o células sospechosas. Si se genera la sospecha, ahí recién derivamos nuestras pacientes al hospital al ginecólogo para que eventualmente tomen una muestra de biopsia, que ahí se saca un trozo, es decir, un parte de tejido. ¿Ya? Eh, ahora la, las mujeres que acuden a controles regulares con nosotros saben cuándo es la fecha de su próximo parto. ¿Mm? Eh, a mí me interesaría mucho poder invitar a las que hace muchos años, más de tres años, que no se hacen un control ginecológico, no se toman una muestra de PAP. Y si tienen FONASA y están inscritas en nuestro centro de salud, que se acerquen, pueden pedirle ahora nuestro nuevo FON800, ya, para poder tomar el Papa a y eh, poder acceder a los controles,
0: ya. Y, ¿Desde yeah. qué edad, Jerry, se toma, desde qué edad una, una mujer puede solicitar esto?
1: Ya, mira, principalmente lo ideal es tener a toda nuestra población desde los 25 a los 64 años yeah. Con eh, seguimiento y tomas periódicas de paz Perfecto. Porque es el grupo de mayor riesgo Porque tiene una relación con la actividad sexual también uh -huh. Porque la causa del 99% de estos cánceres es producto del virus papiloma ¿Ya? Y que se adquiere por contacto sexual Por lo tanto, eh, esta es la población en la edad que generalmente está sexualmente activa y tiene mayor riesgo ya. aunque también hay excepciones y muchas veces los tomamos antes de los 25 años depende del historial de cada mujer ya. o mujeres posterior a los 64 años que tienen otra pareja sexual después de mucho tiempo esperamos unos años, evaluamos el control ginecológico y muchas de ellas les volvemos a tomar una muestra independiente de la edad este grupo más bien de mayor riesgo independiente de eso, depende de la historia de vida de cada mujer les tomamos otra
0: muestra, ya. Entonces yo hago la, la, la siguiente como la siguiente observación. Si las mujeres logran tener eh, una vacunación contra el BPH o el virus del papiloma humano. ¿debería disminuir la posibilidad de cáncer,
1: Jerry? Sí, por supuesto, claro. La idea del plan de vacunación escolar está programado acá en Chile para eh, los estudiantes del cuarto y quinto básico. Eh, es protegerlos, por supuesto, darle los, las defensas que generan anticuerpos contra los algunos tipos de virus papilomas que son los más agresivos. Y evitar, por ejemplo, cuando ellos inicien su vida sexual, eh, tener ya las defensas como para poder evitar verrugas genitales, que también es una causa, eh, provocan estos virus papiloma muchas veces verrugas en los genitales, pero en otras ocasiones otros tipos de virus que son más agresivos sí provocan el cáncer cervicuterino, ya Por lo tanto, la vacuna en realidad puede llegar a disminuir la posibilidad hasta en un 90, sobre un 90%, incluso un 95-99% de eficacia tienen estas vacunas. ¿Mm? Tanto para evitar la aparición de verrugas genitales como llegar a un tumor, un cáncer cervicuterino. ¿ya? Perfecto. Así que es súper importante la vacunación de nuestra población escolar de, en cuarto, quinto, básico y eh, tomar las medidas, por supuesto, siempre de la pesquisa con Papa Nicolau en, en nuestras mujeres dentro del control ginecológico.
0: Entiendo mucho... Eh... Eh, el tema de, de la población de riesgo, pero entiendo que si, si aparece, por ejemplo, una, una joven, no sé, de 15 años, tal uh vez -huh. un poco preocupada, bueno, no entiendo muy bien uh -huh. este contexto, y, y ha tenido tal vez una vida sexual muy activa desde uh -huh. los 13 años. Uh -huh. Ella te lo pudiese solicitar, por ejemplo, Geraldine o es algo como es muy 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 privado, ¿Cómo, ¿cómo se puede abordar esta? Porque yeah. tú sabes que la vida sexual de la mujer sí. cada vez está más. Sí,
1: es, sí, te con, sí, lo comprendo. Pero lo que sucede es que si uno comienza a tomar PAP de manera muy precoz, o antes de los 25 años, bueno, uno que podemos eh, sí. saturar la toma de examen en este grupo de edad y. Los recursos, claro, la idea es enfocarlos en este grupo de mayor riesgo de 24 de 25 a 64, lo cual no quiere decir que no lo tomemos las menores, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se toma paz en mujeres durante de de los 25 años y da muestras eh, como alertas de que hay alguna alteración celular. Uno deriva, deriva al sistema de salud, ocupa horas, ¿ya? Y muchas veces estas lesiones... Eh, en realidad no, no, no van a avanzar más allá ah. porque el sistema inmunológico, sobre todo de las personas más jóvenes ¿ya? o que tienen buenos hábitos de vida, o no fuman, no beben eh, se encarga muchas veces como de regenerar este, este tejido en uno nuevo y bueno ¿ya? Ah, entonces claro, esto genera como una alerta, una derivación eh, la paciente se preocupa, piensa que tiene células ya lo, anormal en ese minuto y que puede generar un cáncer y no, es lo que llamamos como falsos positivos. Ah, perfecto, ¿ya?
0: perfecto.
1: Y que generalmente el sistema inmunológico, como les digo, las defensas nuestras son tan importantes para todo tipo de enfermedades, sobre todo los virus, ¿ya? Eh, y ahora que está tan de moda este el tema del coronavirus, ¿ya? Mm. Funciona muy similar. Entonces, uno debe tener como las defensas y nuestro y cuidar nuestro cuerpo, tener hábitos de estilos de vida saludable para poder combatir estos virus y evitar que dañen estas células. El cigarrillo, por ejemplo, es un enemigo muy importante porque afecta también la renovación de estas células del cuello.
0: ¿ya? Mm, El sí, tabaco.
1: O sea, mujeres que fuman mucho.
0: Aumenta, me imagino, la prevalencia Y se contagian realmente. en algún
1: minuto con algún virus, virus papiloma, tienen más riesgo de hacer lesiones de manera más temprana. ¿Ya? Eh, pero yendo a tu pregunta, en realidad no es excluyente este grupo de mujeres jóvenes, pueden acceder al PAP, pero como te digo, depende de su historial, del número de parejas sexuales, de cómo se observa el cuello del útero en el momento que uno examina, de a qué edad comenzó la actividad sexual. Porque este daño es, como te decía, muy silencioso, pero pueden pasar años. ¿ya? Entonces, una chica inició actividad sexual a los 15 años. Tomarle el pato a los 15 o a los meses De haber
0: iniciado en realidad No tiene mucho sentido ¿ya? Super. Nos encontramos Con nuestra querida Geraldine Toledo, Matrona Del sector sur Que es parte del programa de salud sexual reproductiva Estamos acá En el tema prevención del cáncer Cervicutrino Nos toca la parte Del programa de los mitos y realidades Ya Vamos a ir conversando con, con la Geraldine y ella nos va a poder ir un poco desmitificando si están así, si no están así. Esta temática respecto del de cáncer del cuello uterino. Por ejemplo, mito número uno. Gerardín, ¿qué pasa con este mito? ¿Soy demasiado joven para preocuparme sobre el cáncer uterino? ¿Qué, eh, ¿qué, qué podemos es que
1: recitar? yo creo que es un, un mito porque... Y... Tener la información y los contenidos y, y informarse de nuestro propio cuerpo de los riesgos que uno se expone asumiendo una conducta sexual eh, responsable. Eh, claro, como yo te decía, nosotras las matronas siempre andamos detrás de nuestras pacientes para que se tomen el pap Entonces ¿Eh? yo creo que mientras más conocimiento tengan, sobre todo las mujeres
0: más jóvenes,
1: las adolescentes, desde que sean muy jovencitas, tener como estos conocimientos de que en algún momento tienen que acceder a su control ginecológico, tomarse el PAP, para nosotros es súper favorable, por supuesto, porque eh, ellas van a, van a acudir y van a solicitar su hora, y, y, y tiene que ver todo con esto del autocuidado también, de fomentar el autocuidado, que no seamos tan paternalistas con el tema de los controles de salud, de que nosotros somos las que estamos detrás de ellas para tomarse su examen. ¿Ya? Así que, eh, sí, me parece, en realidad como un mito, no, no, no sé si tan mito, en realidad no <ríe> Deben de tener conocimiento, por supuesto, para poder acercarse a nosotros
0: Oye, esta me imagino que te ha pasado muchas veces, estimada Me, me imagino que puede pasar mucho en consulta Dice, yo fui vacunada contra el virus de papiloma humano por ello, mi compañero no necesita utilizar condones durante las relaciones sexuales.
1: Ya, es que ahí abarca hasta situaciones, porque estamos hablando del virus papiloma, pero tampoco podemos olvidar eh, la gonorrea, VIH, otras enfermedades de transmisión sexual que son prevenibles con el uso de, del condón, ¿ya?, Ahora bien, si uno está vacunada, perfecto, pero te protege solo por algunos tipos de virus papiloma, ya, no de todos los tipos de virus que existen, ya, por lo tanto igual uno se puede exponer a contagiarse de otro virus que no te protege toda, que, que no te protege la, la vacuna, ya, o sea, es súper complejo poder protegerse de todos, son más de 100 tipos de virus papiloma y... En realidad, por lo menos la vacuna que se utiliza acá en Chile eh, Entrega, genera anticuerpo y defensas Contra los principales virus que provocan el cáncer ¿Ya? Pero también es un mito lo que tú me dices Porque hay que seguir protegiéndose
0: ¿Mm? Perfecto Siguiente mito, Geraldine. No tengo relaciones sexuales Por ello, no necesito la vacuna del VPH.
1: Ya bueno, la vacuna está focalizada en los grupos, como te mencionaba, dentro del programa de vacunación escolar. ¿ya? La idea es que es previo al inicio de la actividad sexual. Además que en estos grupos de, de jovencitos eh, el sistema inmunológico tiene muy buena respuesta frente a las vacunas. ¿ya? No es lo mismo vacunar a alguien joven con su sistema inmunológico funcionando, que genera una cantidad de defensas enormes, Frente que mayor edad, estamos más desgastaditos en el tiempo, la respuesta inmunológica es distinta, por lo tanto, eh, si una persona ya no tiene actividad sexual, puede haber adquirido el virus papiloma muchos años atrás y podría ya estar generando un daño actualmente, ¿ya? por lo tanto, no es, es un mito, no, no es para no preocuparse, todo lo contrario, y, y pasa, de, eh, pasa muy recurrente eso, porque de los casos que derivado por cáncer, por sospecha, porque acá solamente se genera la sospecha de cáncer cervicuterino uh -huh. eh, Han sido mujeres que justamente dejaron de tener actividad sexual hace mucho tiempo No tienen pareja, 5, 8 años Y dicen, ¿para qué voy a ir a un control si ya no necesito ni anticonceptivo? No tengo pareja, no lo necesito Y ahí, eso ese sí que es un mito Ya, eso en realidad es un, un tremendo problema porque no acuden con nosotros en cambio, la población cautiva que tenemos siempre bajo control son las embarazadas y las que exceden a anticonceptivos. Entonces, siempre la estamos controlando. Pero el resto de las mujeres, generalmente, no acuden de manera rutinaria. ¿Ya? Así que no, no es eh, un motivo para no acudir y no quiere decir que no les vaya a ocurrir nada, porque recuerden que el virus papiloma pasa años hasta que puede llegar un cáncer. ¿Mm? Y tenemos mucha ventaja para poder pesquisarlo tiempo.
0: Perfecto. Nos encontramos revisando entonces los mitos en torno a la temática de la prevención del cáncer cervicouterino. uterino Oye, Jerry, esta me imagino que también te la deben decir muchas pacientes en algún momento: tengo demasiados años y ya no necesito hacerme el par. Ya,
1: bueno, lo mismo. Eh, como te decía, ya hasta los 64 años es donde se concentra la mayor cantidad de casos. Pero, eh, por supuesto que hay mujeres que después de los 64 son mujeres sexualmente activas o eh, han cambiado de pareja sexual o tienen nuevos pololos. Y no sabemos si estas nuevas parejas eh, son portadoras del virus papiloma y van a contagiarla, ¿ya? Por lo tanto, como te mencionaba, el control ginecológico en realidad debe ser a lo largo de toda la vida, ¿ya? Desde que comienzan las adolescentes, el desarrollo puberal, hasta que en realidad eh, adultos mayores de 80 años y más controlamos muchas veces. Ahí ya hay otros problemas ginecológicos, no necesariamente cáncer cervicuterino, ¿ya? Pero la idea es que todas las mujeres se controlen a través de todo su ciclo de vida, ¿no? Porque a distintas edades hay otros riesgos, ¿ya? Perfecto.
0: Estamos terminando ya con los mitos. Si soy diagnosticado con cáncer mm. cérvico-uterino, moriré.
1: Ya. Eh, claro, es muy radical eso, pero como les mencionaba, la posibilidad de detectarlo a tiempo es altísima, ¿ya? Y este es uno de los cáncer que yo diría que podría ser perfectamente 100% prevenible. ¿eh? Mm, a través de la vacunación de nuestros escolares, ¿ya? Y a través de la toma de Papa Nicolau de manera rutinaria. Lo, y control ginecológico porque el PAD es una muy buena herramienta. Pero nosotros observ al observar el cuello también nos damos cuenta de sus características. Entonces muchas veces derivamos por sospecha solo por observar el cuello. ¿ya? Así importante es. Por lo tanto, eh, la posibilidad de poder pesquisar el cáncer cervicuterino a tiempo es altísima si vienen a sus controles. Es para que no tengan miedo porque en realidad eh, cualquier lesión que aparezca o células anormales en el PAD eh, hay muchas posibilidades de intervenir a tiempo. ¿no? Lamentablemente las que se mueren, que sí existen, por supuesto, mm. las, las citas que tú mencionabas, que se mueren de cáncer uterino, son mujeres que no han tenido acceso a salud o se han dejado de controlar hace muchísimos años. ¿ya? Así que nunca es tarde para poder acceder y, y tomar su hora con, con matrona con ginecólogo para acceder a su examen y control.
0: Claro, finalmente no, no, el diagnóstico no es como un no sé. lapidario,
1: no, para claro, no es nada. como, ya
0: tengo el diagnóstico y me quedan meses no, y claro. todo lo que es una tremenda oportunidad Exacto. para poder...
1: Porque como te mencionaba pasan muchos años hasta que llega a una etapa avanzada, no es como los otros cáncer que por ejemplo el cáncer de mama es de más, más rápida evolución muchas veces, el cáncer ciruguterino no, es más bien lento, ya... Y lo otro que es súper importante es que los servicios públicos de salud tienen garantías que es ya el antiguo conocido auge, ya garantías en salud, por lo tanto es bastante expedita la, el acceso en los centros hospitalarios para tratamientos, no es lento para nada, es muy rápido porque está garantizado y eh, ahí bueno, depende de los copagos también económicamente se puede acceder bastante bien. Eh, eso te podría decir que es súper importante porque es como es una garantía GES.
0: Excelente. Mira, estamos ya con los últimos. Este me parece interesante y que, que me gustaría que la gente también pudiera saberlo de, de, de tu propia voz, Geraldine. Tras finalizar el tratamiento, estaré preocupada por el resto de mi vida sobre una reincidencia del cáncer cervicouterino.
1: Es que depende del tratamiento, ya, porque eh, el tener, por ejemplo, un tumor en el cuello del útero no necesariamente van a sacar útero, ya, en etapas más avanzadas, sí, la cirugía puede ser más radical, pero generalmente cuando hay lesiones iniciales, eh, eh, lo que se elimina es el, es el área dañada solamente, ellas pueden conservar su útero, ¿eh? pero hay que preocuparse por siempre, o sea, y eso va para todas, tanto las que han tenido una lesión o han tenido un PAC alterado, como las que nunca han tenido un PAC positivo o alterado, ya, porque no sabemos en qué momento puede aparecer alguna alteración a nivel de la célula, ya, que genere toda esta alarma, ¿Mm? por lo tanto, una vez que son tratadas, eh, tienen que tener sus controles regulares, ya, y con mayor razón mínimo su control una vez al año, se les toma el pat más seguido, se controla una vez al año siempre, ya, hasta que, bueno, posterior al alta en el hospital, por supuesto. ¿sí? Así que, claro, uno no se puede olvidar del tema y considerar que el virus papiloma hay un alto porcentaje de la población que, que, que podemos, eh, las mujeres, vivir con algún tipo de virus papiloma y que no sabemos si es uno de los que puede provocar cáncer, ya. Por lo tanto, tenemos que asumir que ya teniendo nuestro útero, tenemos que tomarnos el PAP para poder prevenirlo. Eh, y como y lo otro que te iba a mencionar, que el virus se demora en eliminar. O sea, imagínate que con, con las defensas y, y un estado nutricional óptimo, un estado de salud óptimo, se puede demorar desde meses en eliminar ese virus papiloma o años. ¿eh? Por lo tanto, hay que tomarse el paz, es la única manera, sí. y acudir a los controles ginecológicos.
0: Geraldine, te toca que personas que, que, que nuestra población es objetivo te diga: Geraldine, eh, eh, me quiero hacer una histerectomía para tratar mi cáncer, ah. porque con eso lo puedo solucionar.
1: Eh, no, esa es una indicación absolutamente médica. ¿Ya? El sacar el útero es una cirugía mayor que puede ser la recuperación bastante larga, ya el postoperatorio, o sea, todo lo que implica los riesgos de una cirugía de ese tipo. O sea, sacar un órgano de manera preventiva tendríamos que sacarnos todo, la vesícula, <ríe> eh, tendríamos que empezar a, a, a operarnos todos para poder prevenir. Entonces, en realidad, eso no, no tiene sentido. Eso sería mucho más riesgoso, ya.
0: No podré tener hijos después de un tratamiento para el cáncer Ya,
1: Claro, por eso se analiza cada historial de cada paciente, el deseo o no de tener hijos, la edad de la mujer, si está en edad reproductiva, si tiene o no tiene hijos, sí. ¿ya? Y depende del, eh, de, de lo avanzado que esté o no el cáncer serocuterino, ¿ya? Esas decisiones muchas veces se conversan entre con los médicos, los comités, para poder tomar una buena decisión apropiada para cada mujer, ¿ya? Depende de su historial, ¿no? de vida y, y con los resultados de, de los exámenes y estudios
0: Super, hemos terminado nuestra ronda de mitos Para finalizar, estimada Geraldine Algo que le quieras decir a los usuarios, a las usuarias Respecto de, de este tema eh, nos queda sumamente claro que es muy importante la, la consulta a tiempo con las matronas Tener sus controles al día eh, ¿qué, ¿Qué podemos dejarle a las usuarias? uno también a las parejas de las usuarias También creo que es súper importante eh, entender que esto también puede ser muy muy bien acompañado Más que en la soledad, yo digo. Sí, eh, bueno, eh,
1: principalmente decirles que no tengan miedo de la toma de examen porque muchas veces no acceden por el temor, porque piensan que les va a doler, piensan que las vamos a retar, ¿ya? Eh, no, que se olviden de eso, <ríe> en realidad retarlas, no, No, nosotros acá en los centros de salud y para muchas mujeres que se atienden con nosotras, que ya tienen la experiencia, bueno muchas veces vienen asustadas y se dan cuenta que es un examen bastante sencillo, un poco incómodo, ¿ya? Pero no es un examen doloroso, ¿no? Así que no tengan miedo de acercarse a tomarse el PAD y también de expresar sus temores y miedos, por supuesto, para poder eh, darle la confianza de que no les va a doler, quizás sí les va a molestar un poco, pero un examen sumamente importante que, que salva vida, ¿ya? Y lo que decía Juan también, la responsabilidad de las parejas, eh, como les decía, el cáncer serocuterino vendría a siendo parte de una enfermedad de transmisión sexual si lo vemos desde el punto de vista porque la causa es por un virus que se adquiere por contacto sexual. Por lo tanto, también el comportamiento de cada uno incide en la pareja. Mientras más parejas sexuales uno tenga, eh, más riesgo hay de adquirir alguno de estos tipos de virus papiloma. Eh, y lamentablemente el preservativo sí disminuye eh, la transmisión, pero sigue siendo eficaz para el virus papiloma, porque basta el contacto sin ni siquiera una relación sexual o un, una penetración para poder adquirirlo. Basta solamente el contacto muchas veces piel con piel y se puede adquirir uno de estos tipos de virus papiloma. ¿ya? Entonces, como decía Juan, claro, la responsabilidad también acá es absolutamente compartida, tanto en hombres como mujeres, eh, para poder eh, proteger a sus parejas, y evitar también que adquieran este virus puede llegar hasta a, a, a un cáncer ceticuterino si estas mujeres no han accedido a controles de salud.
0: Exacto. Muy bien, hemos terminado nuestro primer programa. Quiero agradecerte, eh, Geraldine, por habernos acompañado en esta oportunidad. Eh, Queremos más adelante también seguir invitando al, al tremendo equipo de Matronas. Está la Romina Donati, Gabriela Estrada, Daniela Campos, eh, Francisca Francisco. Pablaza. Es un tremendo equipazo el que tenemos acá del programa de salud sexual reproductiva. El equipo de Matronas a quienes les dejamos un cariñoso abrazo. Gracias por compartirnos de sus tremendos conocimientos para los usuarios y usuarias del C Family Aguirucho. Este ha sido nuestro primer episodio del programa de podcast en formato, perdón, el podcast de promoción en formato podcast. Saludos, chau chau.